0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un retour sur la conférence Hack in Paris 2018 avec deux de ses organisateurs. Olivier Franqui, est-ce que tu viens de présenter
1: Oui, euh, bonjour. Euh, je suis donc Olivier Franqui, euh, le directeur général de CisDream. Et euh, donc CisDream, organisateur de,
0: de Hack in Paris. Et euh, Jean-Christophe Baptiste, est-ce que tu viens de présenter
2: Oui, bonjour. Donc euh, Jean-Christophe, euh, je suis responsable du laboratoire chez CisDream. Je suis également consultant formateur et donc je participe au comité de validation et puis un petit peu à l'organisation de la conférence.
0: Très bien. Alors, on a déjà enregistré un compte rendu de l'édition précédente de Hacking Paris, mais pour les gens qui n'auraient pas le courage de remonter un an d'historique dans le podcast, est-ce que vous pouvez présenter la conférence? C'est quelle durée? Combien de tracks? Où est-ce que ça se passe? Combien de participants? Etc.
1: Donc la, 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 la conférence Hacking Price, c'est une conférence de sécurité informatique, euh, totalement en anglais, donc euh, avec des, des, des conférences euh, 100% anglophones. Bon, le public, lui, euh, bah, il est euh, partagé entre 50% d'étrangers qui viennent euh, voir euh, les, cette conférence à Paris qui se passe à, à la maison de la chimie et euh, le reste de, bah, de, de français ou francophones euh, principalement, euh, je pense, euh, issu de la région parisienne et de ses C'est un format de deux jours de conférences et, et trois jours de training. Euh, on commence par les trainings, donc on, ce qu'on appelle des bootcamps. Euh, ça commence le lundi et ça se termine le mercredi soir. Euh, c'est en hors de bureau, donc c'est de 9h du matin à 17h, 18h le soir, euh, en moyenne. Euh, ce sont des conférences, ce sont, pardon, ce sont des trainings assez techniques, voire très techniques. Euh, euh, avec un format de 1 jour à 3 jours. Euh, mais principalement, on est plutôt sur un format 3 jours. Euh, les conférences euh, dans la foulée, donc jeudi, vendredi. Euh, là aussi, euh, les horaires, c'est de 9h à 18h. On a, euh, enfin, on a en général entre 14 et 16 conférences euh, sur les deux jours, avec euh, un débat depuis euh, quelques années, euh, qui se passe euh, le jeudi euh, soir. Et on, après, on enchaîne sur une soirée... Euh, une soirée qu'on appelle deux galas qui rassemble environ
0: 250 participants. C'est une sorte de social event de la conférence, c'est ça
1: Voilà, c'est le social event de la conférence qu'on fait, qu'on a fait cette année au jardin des Tuileries, au café des Marronniers, donc c'était assez sympa. On a même fait une petite animation pétanque pour ceux qui pour ceux qui aiment. Voilà, il y avait un petit cocktail et c'était très sympa. En plus, il faisait beau, donc, euh, on va bien profiter.
0: Alors, tu dis qu'il y a 200 pers 250 personnes qui viennent à, à cette soirée, mais sur combien de participants? Est-ce que c'est un événement supplémentaire payant? Oui,
1: excuse-moi, j'ai pas précisé. En fait, il y a, on, cette année, on a eu, euh, on a eu 150 participants pour les, pour les trainings, ce qui est quand même pas mal.
0: Oui, ce qui est énorme.
1: On avait, euh, on avait 12 trainings, je crois, confirmés euh, de mémoire. Donc, ça fait quand même euh, des formations euh, bien remplies. Et euh, sur la partie conférence, on a rassemblé environ euh, entre, je dirais, 600, 620 et 650
0: personnes. C'est une grosse conférence, hein. c'est une des plus grosses conférences françaises.
1: C'est une bonne conférence, ouais, c'est ça. Et on, et on est en progression constante. L'année dernière, je, on a dû avoir sur la partie conférence 550 personnes et, et à peu près 60 personnes sur la partie euh, trading. Donc là, on a, on, a, on a eu un franc succès sur la partie trading et une progression correcte sur la partie courte.
0: Alors, comment se passe le processus de, de sélection des, des interventions et des trainings vous avez, vous avez un taux de rejet de combien
2: euh, Alors, en fait, on reçoit... Euh, enfin, on fait un call for papers, hein, donc euh, on attend de recevoir un nombre suffisant de soumissions. Euh, je, là, j'ai plus de tête, Olivier, je ne sais pas si tu te rappelles combien on en a eu
1: Oui, alors... De, de... Je pense qu'on en a eu euh, environ 160. Euh, oui, je, je crois de mémoire, comme ça, on, on doit tourner, ça doit tourner autour de 160 soumissions. Ce qui était assez important.
0: Ah oui, ce qui est, ce qui est énorme. Vous, vous en retenez combien à la fin 20 ou 25
1: bah Une quinzaine, en fait. Hein.
0: Oui, donc 160 soumissions pour 15, 15 interventions plus 5 trainings,
2: c'est énorme. Effectivement, c'est pas facile de faire le tri, parce qu'en fait, on, on en reçoit donc énormément de nos propositions qui sont parfois redondantes. Euh, bon, nous quand même, on essaie de euh, cette conférence, on souhaite en tout cas qu'elle soit. Euh, qu'elle reste très technique et très orientée hacking. Euh, euh, donc euh, voilà, on veut rester sur des euh, formats euh, euh, bah, qu'on essaie autant que possible d'être technique avec des démonstrations euh, en direct. Euh, on essaie également donc de varier les sujets. Donc on est on est fermé euh, à aucun sujet. Donc, euh, euh, les sujets classiques euh, de sécurité, de pentest, mais euh, également euh, le hardware, euh, l'IoT, euh, la radio, puis des choses peut-être un petit peu euh, un petit peu novatrices, voilà.
0: Mais alors au niveau des sponsors, je vois que vous en avez énormément. Comment ça se passe ils, ils ont des salles dédiées, des stands de, de distribution de goodies, ou est-ce qu'ils ont juste leur leur nom et leur kakémono dans un coin
1: en fait, cette année, on a essayé de faire de mettre un petit peu nos, nos sponsors en avant. Donc, on avait 10 stands. Euh, oui, c'est ça, 10 stands. Donc, il y en avait quatre sur le foyer pour ceux qui sont venus à la conférence, 4 à l'entrée de la conférence, de la salle de conférence et une demi-douzaine dans la, la, la salle de, de, de restauration principale. Donc, ils avaient un stand avec, une, avec un oriflamme, euh, un, un peu de mobilier. Voilà, ça ressemblait beaucoup à à ce qu'on peut trouver sur des sur des salons euh, classiques euh, qui organisent des euh, voilà des des salons classiques de que, que, comme le, les assises ou le FIC. Bon, avec un, un espace un peu plus limité et donc ça c'est pour la partie euh, euh, platinum et on avait aussi une une, une, une offre gold euh, donc euh, bah, pratiquement à moitié prix où là on a euh, toute une partie communication euh, on n'a pas on n'a pas de stand physique mais on a toute la partie communication d'un 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 sponsor Platinum. alors pour la petite histoire on a eu euh, une demande de sponsoring gold de Microsoft euh, Seattle qui est arrivée je sais pas comment et euh, au tout début de la au tout début de la, de la du lancement de la conférence et euh, bah, ça, ça nous a un peu euh, Interpellé et euh, ça nous a aussi euh, conforté sur le fait que euh, je pense qu'on a aujourd'hui euh, réussi un petit peu une couverture euh, tout en restant modeste hein, internationale parce qu'on fait on fait des, des communiqués de presse euh, euh, internationaux et je pense que ça a dû arriver jusqu'aux jusqu oreilles de, de Microsoft.
0: Il y a aussi quelques Français qui qui bossent au MSRC à Seattle.
1: Et il y a quelques Français qui bossent là-bas, voilà. Je sais pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé, en tout cas.
0: Et donc, les sponsors, ils viennent chercher quoi? En gros, la typologie du public, c'est étudiants qui vient chercher du boulot ou c'est RSSI qui vient acheter du produit de sécurité? Bah,
1: en fait, on est, on est, on est, on est, c'est très diversifié parce que il euh, y a, on a, on a des, des, des billets étudiants euh, et euh, ils vendent plutôt bien euh, tout au long de, bah, tout au long de l'ouverture des inscriptions. Mais on a aussi beaucoup de RSSI, beaucoup de DSI, beaucoup de, de consultants, enfin beaucoup de, de personnes passionnées et techniques qui viennent, mais aussi voilà dont c'est le métier, hein, parce que c'est, je le rappelle, c'est en semaine, pendant les heures de bureau, et c'est un, c'est, il y a aussi un tarif qui est un petit peu discriminant pour les pour les particuliers, donc qui viennent s'informer et donc il y a il y a beaucoup de consultants, il y a beaucoup d'administrateurs réseau système, de développeurs, euh, j'en oublie, hein, d'architectes. Qui viennent, qui viennent s'informer. Donc il y a une population un petit peu, un peu mixte, mais j'irais plutôt à plutôt plutôt à consonance professionnelle.
0: Parlons un petit peu des trainings. Donc ça a été un grand succès apparemment. Quels sont les 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 trainings marquants que vous avez hébergés, ceux qui ont rencontré le plus de succès
2: Alors en fait, on a une douzaine de trainings en fait sur sur trois jours. Euh, alors on a quelques classiques euh, qui cartonnent toujours. Euh, Olivier tu me confirmeras. Euh, on a bah, notamment le training de Corlan, hein, euh, bah, qui est historique, hein, je crois qu'il revient euh, chaque année. Euh, donc Corlan, euh, bon, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, parce qu'il est quand même très connu euh, dès qu'on s'intéresse euh, aux buffer overflow, aux exploitations un petit peu comme ça, euh, applicatives. Euh, bah on connaît forcément son site euh, avec plein de tutoriels euh, sur euh, bah, comment procéder euh, il est également connu pour euh, avoir fait euh, une extension au debugger euh, Immunity qui est euh, très utilisé et donc voilà, donc c'est un atelier très technique, très intense parce qu'apparemment euh, les candidats finissent souvent très très tard donc euh, si on veut se former au à l'exploitation de vulnérabilités sur Windows, euh, ça peut être sympa. Il y a eu euh, une formation qui... Enfin, euh, il y a eu des formations, euh, pour le coup, plus orientées hardware qui ont très bien marché, euh, notamment euh, Practical euh, IoT Hacking. Je crois que c'est la deuxième année euh, qu'on... Ah, c'est même plus que ça. Hein, plus C'est
1: la troisième quatrième année qui revient. Ah, d'accord, OK. Avec toujours plus de succès.
2: Voilà, donc effectivement, bah, là, le sujet, c'est tout ce qui va euh, bah, toucher au hacking d'objets connectés. Euh, donc, c'est très orienté, euh, euh, comment dire, analyse matérielle, hein, puisque bah, ça touche à tous les niveaux, au, euh, à l'analyse de firmware, euh, à l'analyse des, des protocoles, à la reconnaissance euh, bah, des, des circuits électroniques, etc. Donc, euh, ça, ça couvre un spectre assez large.
0: Oui, mais ça, ça reflète une tendance de manière générale dans la sécurité informatique qui est, euh, euh l'importance de grandissante du hardware. Je vois que vous avez aussi un training sur SCADA ICS. Oui, c'est aussi dans la même veine, j'imagine.
2: Tout à fait, c'est dans la même veine et on a même une troisième conférence sur le smart lock picking qui alors, qui était plus axé sur euh, tout ce qui est radio, euh, Bluetooth euh, et puis NFC. Voilà, donc plutôt sur les protocoles de communication mais voilà, effectivement, c'est dans la continuité.
0: Et donc euh, ces trainings, ça fait venir des gens du monde entier, d'après ce que j'ai compris
2: Exactement, on a,
1: je pense qu'on a à peu près 60% d'étrangers euh, qui participent au training, euh, ce, qui est, euh, ce qui est quand même euh, assez remarquable, euh, donc est, je, je, et de partout dans le monde, hein, on a des, des Coréens, des Australiens, euh, pour ceux qui viennent de, vraiment de loin, euh, on a aussi pas mal d'Européens, euh, d'Américains de, du Nord et du Sud, il y a aussi évidemment des, 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 des Français qui viennent s'informer sur des techniques qu'on ne peut pas forcément trouver dans de la formation professionnelle
0: standard. Ok, alors si on parlait des talks, qu'est-ce qui vous a marqué cette année dans les, enfin, les, les, les meilleures interventions que vous ayez eues
2: Alors il y a eu euh, une, une intervention qui a beaucoup plu, euh, c'était celle de Daniel Boanum. Qui, euh, bah, qui est assez connu en fait pour euh, son outil, euh, bah, pas mal utilisé euh, dans les pen tests, euh, notamment sur les environnements Windows, où en fait euh, il montre comment euh, faire de l'offuscation euh, avec euh, bah, le, son framework. C'est un tool qui est assez démonstratif. Alors ça va assez vite, hein, le, le rythme est assez élevé. Euh, C'est assez impressionnant la manière dont il présente ça, mais euh, voilà, en gros, il montre des, vraiment des, des techniques de ninja euh, pour euh, euh, offusquer du code de PowerShell et faire en sorte que ça bypass euh, bah, tous les systèmes de détection.
0: Tu peux donner le nom de ce framework euh,
2: Oui, alors c'est Invoke Dosification.
0: Euh, je suppose qu'on peut le trouver sur GitHub.
2: Oui, oui, oui. Et, euh, alors au passage, pour euh, tous les talks, euh, il y a euh, sur le site de Hack in Paris. Hein, euh, donc, on, si on va sur l'onglet Talks, on retrouve le, le programme. Et euh, en cliquant sur les conférences, on peut retrouver les slides. Et ça, c'est en attendant euh, la prochaine publication des, des vidéos, euh, Olivier. Hein, je, je crois que ça ne devrait pas tarder. Hein.
1: Ça va pas tarder. Euh, là, on est en train de monter les, les, les premières vidéos, mais euh, on, va, on va mettre tout ça en ligne, euh, j'espère, avant, euh, avant le, le 14 juillet. Mais ça n'engage que moi. Hein. Peut-être euh, peut qu'on va me contredire. Enfin, en, tout cas, en tout cas, on mettra au moins les slides en ligne. Euh, et puis, euh, les vidéos qu'on aura pu monter d'ici là, j'espère qu'on aura pu euh, tout terminer.
0: Donc, les, les auditeurs qui écouteront cet épisode après le 14 juillet euh, trouveront certainement les vidéos en ligne sur le site de la conférence. Vous, vous faites de la retransmission en streaming aussi ou, ou y a que... Non, pas, pas
1: encore. Non, 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 c on, non c est, c est, pour l'instant, c'est euh, une diffusion... Euh, a posteriori, euh, oui, ça pourrait être une évolution à terme.
0: Ah, le, le streaming a un intérêt si jamais vous êtes obligé de refuser du monde et que, bah, à cause de la capacité de la salle et que donc du coup il euh, y a des gens qui voudraient venir mais qui pourraient, qui peuvent pas quoi.
1: Ouais, bon, c'est pas encore le cas, on a encore. Enfin, euh, on y a encore des, on aura, on enfin, on a laissé les inscriptions encore euh, jusque pratiquement au dernier moment. On a, on a encore, on avait encore des places à vendre. Euh, mais oui, ça pourrait être, ça pourrait être une, une évolution pour, la, pour les prochaines éditions effectivement. Hein.
0: Ok, alors est-ce qu'il y a une autre conférence qui vous a particulièrement intéressé
2: Oui, alors il y a eu euh, également euh, donc la conférence qui s'appelle « How to bring HID attacks to the next level euh, », qui était cette fois plutôt un hardware et qui refait euh, euh, bah, un petit peu euh, un état des lieux des attaques HID, euh, hein, donc par les, les ports USB. Euh, et puis, euh, donc en présentant un petit peu… Euh, euh, l'état de l'art un petit peu actualisé par rapport aux attaques bien connues euh, comme avec les rubber de key ou euh, les bash bunny, donc il a montré un petit peu euh, bah, les, 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 les évolutions un petit peu plus récentes sur comment faire des choses un petit peu plus évoluées, un petit peu plus performantes euh, avec du matériel euh, un petit peu plus récent et aussi euh, moins cher au passage hein, parce que c'est vrai que le, le, le matériel de Hack5 euh, bon coûte quand même un certain prix et euh, bon parfois on peut faire la même chose pour euh, 4 ou 5 fois moins cher. Donc c'est voilà, une conférence qui a pas mal plu parce que elle était euh, bah voilà, très concrète euh, avec du matériel donc c'était plutôt sympa.
0: Oui, donc pour les auditeurs HID, c'est tout ce qui est périphérique d'entrée-sortie donc clavier, souris etc. et ça consiste à brancher des émulateurs de clavier qui vont taper euh...
2: voilà, c'est ça qui vont très rapidement injecter des frappes clavier. Et donc euh, derrière, en fait, euh, exécuter des, des commandes voilà, très rapidement pour euh, pour lancer une porte dérobée, par exemple.
0: Alors la, la marque de fabrique de nos limites sécu, c'est aussi la minute fail. Est-ce qu'il y a une conférence qui a particulièrement échoué pour, pour cause de problèmes techniques, de démo qui n'a pas marché euh,
2: Non, alors il n'y a pas eu de gros soucis euh, matériels ou ce genre de choses. Euh, par contre, bon, euh, on peut faire peut-être amende honorable sur euh, une conférence, euh, bon, euh, voilà, qui nous a un petit peu déçus en fait. Euh, donc, qui, par rapport à la sélection qu'on avait faite sur le papier, euh, ça avait l'air très intéressant hein, puisque il était question de recherche de vulnérabilité sur les PBX. Euh, donc, qui est un sujet, il est vrai, euh, bon, pas forcément nouveau, mais euh, assez rarement abordé dans les conférences. Et euh, on, on s'était dit que ça serait pas mal de de remettre un petit peu de, de télécom dans, dans les conférences parce que c'est vrai que voilà ça fait peut-être moins la une.
0: Et donc PBX pour les auditeurs, ce sont les centraux téléphoniques d'entreprise.
2: Exactement. Et donc voilà, donc on s'attendait en fait à un sujet, enfin une conférence assez technique et euh, et voilà très axée télécom et en fait on était un petit peu déçus puisque les, les conférenciers sont contentés en fait bah, de finalement de faire l'audit de la plateforme logicielle et voilà, on s'est un petit peu retrouvé avec le le top 10 OASP, donc des vulnérabilités web, plutôt que sur un sujet véritablement télécom. Voilà. Donc forcément, on a été un petit peu déçus.
1: Tu, tu peux peut-être parler, j'y sais, des des, des, euh, des nouvelles modalités de sélection pour l'année prochaine
2: Oui, oui, oui. Euh, donc, euh, effectivement, ça, ça a un petit peu montré la manière dont... les limites de la manière dont on procédait jusqu'à présent, puisque on, a, on recevait donc énormément de propositions et en fait jusqu'à présent, enfin, il était rare que euh, les, les, les conférenciers euh, présentent euh, des supports. Donc en général, la plupart du temps, et on était assez contraint également par le temps, donc on se limitait en fait à, à, à sélectionner les conférences sur plan, donc euh, sur euh, ben le, un plan, un descriptif euh, et donc des, une intention euh, de, de conférence. Euh, ce qu'on va essayer de faire à partir de maintenant, ben, c'est de lancer beaucoup plus tôt euh, les Call for Papers et, et euh, exiger euh, un certain niveau de support, euh, donc de présentation de, de support, euh, de, de, de rédactionnel hein, de la part des, 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 des candidats. Là, l'objectif, c'est vraiment euh, de pouvoir juger euh, concrètement euh, de la pertinence des, des papiers qui nous sont soumis. J'espère que le, le
0: format sera libre et qu'on sera pas obligé de faire du LaTeX quand même.
2: <rire> non, euh, là je pense pas qu'on mette de contraintes, euh,
0: non. <rire> ok, est-ce qu'il y a une autre conférence dont, dont vous voulez parler, en bien ou en mal
2: euh, Oui, il y a la conférence de Marcello euh, Salvati. Euh, alors la conférence, c'est un peu long le titre, s'intitule euh, The Past, Present and Future of Enterprise Security, The Golden Age of Attack Automation. Alors, euh, bon, ça fait très très long euh, comme titre, mais euh, en fait, l'auteur est, est très connu euh, derrière pour avoir euh, réalisé euh, l'outil euh, CME, euh, qui, euh, je pense, est un des outils favoris des, des pentesters actuellement.
0: L'outil CME qui est donc est.
2: Alors, l'outil CME qui est euh, CrackMap Exec. Donc, euh, voilà qui est très euh, utilisé enfin qui est un outil très pratique actuellement pour les pen puisque euh, l'auteur a vraiment euh, poussé au maximum l'automatisation euh, l'intégration en fait de différents outils euh, à l'intérieur de de, de de son, de son outil euh, donc en gros c'est un petit peu un, un outil qui fait le café euh, pour euh, tous les toutes les intrusions sur les plateformes Windows donc euh, voilà euh, ça, ça se peut scanner en masse ça peut... Euh, euh, faire du bruit de force en masse, faire des interce des interceptions, euh, etc. Donc euh, j'invite les, les auditeurs vraiment à, à regarder son outil sur GitHub parce que c'est un outil euh, très très complet. Euh, bon, il faut peut-être faire attention en le manipulant parce que euh, ça peut vite euh, brûler les doigts, <rire> ça peut ça peut vite partir, mais euh, voilà, c'est un outil euh, assez impressionnant quand même.
0: Il faut, faut pas l'utiliser à la maison, c'est ça Utilisé voilà. uniquement sous la supervision d'un adulte
2: <rire> On va dire ça, oui.
0: <rire> ok. Euh, comment ça se passe au niveau de l'organisation euh, sur place Est-ce que euh, vous avez des bénévoles Vous cherchez du monde pour vous aider est ce que vous passez par un organisateur d'événements
1: on, on peut se poser la question. Est-ce que c'est est vrai que c'est un, un, un gros travail de préparation déjà Parce que c ça se prépare pratiquement un an à l'avance. On a déjà commencé à préparer l'année 2019. On a même commencé à penser à réserver parce que les deux prochaines années se passeront à la maison de la chimie. On a on a, on a déjà réservé en fait les deux prochaines années. Je peux déjà te l'annoncer. Donc 2019 et 2020. Et, et non on fait tout en interne. c'est Tout est fait, tout est fait chez Euh On a une organisatrice en chef qui que, que ça occupe une bonne partie de l'année, et, euh, et plus on se rapproche de l'événement, et, et plus elle est sous pression, et donc et, les dernières semaines, elle, elle s'y consacre pratiquement à plein temps. Est-ce qu'on a besoin de bénévoles C'est une bonne question.
0: En fait, la question, c'est euh, si vous voulez passer un message aux auditeurs de, de, du podcast, euh, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire est-ce que vous aimeriez leur dire soumettez des papiers, rejoignez notre comité de relecture, soyez bénévole dans l'organisation?
1: Oui, alors, justement, c'est une petite évolution pour l'année prochaine. On va ouvrir un peu plus notre comité de validation. Donc, on, a, on attend, euh, voilà, tous tout les, toutes les, les, les bonnes, euh, les, 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 les bonnes volontés sont euh, sont les bienvenues et on cherche justement des, des, des gens pour relire des papiers, pour pour voter, pour nous aider à choisir en fait les meilleurs les meilleurs conférenciers et les meilleurs traîneurs. Euh, donc ça oui ça, ça déjà c'est un premier message. Euh, je te je te remercie Nicolas de de de, de nous en parler. Euh, quel autre message Bah on, on 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 essaie de rajouter un petit peu de, de challenge et un petit peu de, de contenu différent dans la conférence. Et on pensait euh, l'année prochaine à, à faire un peu plus de, de challenge pendant les, pendant les deux jours de conf. Euh, déjà cette année, on a fait un petit, un petit challenge SE qui a bien marché. Il y avait environ 60 participants, c'était assez sympa, avec une remise de prix à la fin. Donc, il y a, pour une première édition, était un, enfin, on, on était surpris du nombre de participants. Surtout qu'il n'y avait pas grand-chose à gagner. SE
0: hein. Social Engineering
1: voilà, exactement.
0: Donc, tu peux, tu peux revenir un peu sur ce challenge, expliquer comment ça marchait, parce que le social engineering, c'est pas quelque chose qui est évident à simuler, et c'est pas quelque chose qui est évident à faire dans des conditions réelles pour des raisons légales.
1: <rire> non, alors j'ai pas le détail du scénario. J'y sais, est-ce que tu as participé un peu plus euh...
2: Alors de loin, mais en gros, euh, tout ce que je peux dire sans peut-être rentrer dans les détails, c'est qu'il y avait euh, trois scénarios. En gros, derrière, euh, bah, nos équipes avaient monté euh, des plateformes, euh, donc des plateformes techniques avec des serveurs, euh, euh, un site, euh, une messagerie, etc. Et puis ils avaient également un petit peu peuplé euh, des données euh, factices, euh, un petit peu partout sur Internet, sur des réseaux sociaux, etc. Euh, donc là, le, le but c'était vraiment de, de simuler, enfin de, de créer une, une sorte de, de vitrine, quoi, d'entreprise. Et euh, les trois scénarios, euh, alors j'ai plus le détail, hein, mais euh, ce qu'on attendait des candidats, en gros, bah, c'est qu'ils soient euh, euh, en mesure, en fait, de piéger euh, les personnes qui euh, de Sysdream hein, qui étaient derrière les, les environnements et qui donc euh, bah, se mettaient dans la peau d'employés de cette entreprise. Donc, par exemple, euh, on avait quelqu'un qui euh, regardait les, la boîte de messagerie. Donc qui regardait et qui ouvrait les messages reçus. Donc ce qu'on attendait des candidats, ben, c'est qu'ils fassent, qu'ils trouvent un prétexte crédible pour l'ingénierie sociale, qu'ils envoient un message avec une pièce jointe, euh, voilà, euh, suffisamment crédible et puis euh, efficace pour prendre le contrôle du poste sur lequel se trouvait euh, l'employé. Le, le, Il euh, y a eu un autre scénario un petit peu plus évolué où euh, le, le phishing euh, Impliqué, enfin l'attaque impliquait l'exploitation d'une vulnérabilité euh, CSRF. Hein, donc, en gros, une vulnérabilité qui se trouvait, en fait, il me semble, dans une plateforme d'administration euh, et qui, alors, le, la vulnérabilité CSRF a pour euh, impact, en fait, quand un utilisateur, quand la victime va cliquer euh, sur un lien, eh bien, il y a une action qui est faite à son insu euh, sur euh, l'application vulnérable. Et donc, là, on, on s'attendait à ce que euh, ben les le, 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 comment dire les candidats envoient un email piégé avec un lien forgé la victime clique et du coup ben, ça crée un compte administrateur doré et du coup après il récupère le flag et, et gagne des points voilà
0: ça doit pas être évident à, à simuler ça parce que une fois que le l'employé factice a cliqué sur une pièce jointe et que son poste est sous le contrôle d'un attaquant il peut facilement empêcher les autres enfin il peut juste supprimer la boîte mail ou bloquer tous les accès aux mail pour éviter que quelqu'un d'autre gagne
2: euh, oui alors je, je malheureusement je peux pas en dire plus parce que voilà j'ai pas participé à l'organisation technique mais je sais que derrière il y avait toute une infra avec des vm et je pense que ça a été euh, géré
0: il n'y avait pas d'appel téléphonique ou carrément d'intrusion physique de
2: alors si alors ça, justement, c'était le, le troisième scénario euh, qui était prévu. Et effectivement, il y avait euh, quelqu'un derrière un téléphone, même plusieurs personnes, hein, je crois. Euh, et là, euh, bah, le but, c'était de, voilà, de, encore une fois, de trouver un bon prétexte à l'oral pour euh, obtenir les informations. D'accord. oui. Alors, il me semble que là, le, le but, c'était, euh, je crois, une réinitialisation de mot de passe ou quelque chose comme ça, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Après avoir évidemment récupéré des informations sur les, les réseaux sociaux. Enfin, des, finalement, c'est des scénarios classiques, euh, mais pour les, les voilà assez intéressant pour les, les gens qui font pas forcément ça euh, au quotidien. Euh, voilà, c'est ça permet de comment dire C'est pas si évident, quoi, parce qu'en fait, euh, déjà, il faut avoir un bon prétexte, et ensuite, il faut euh, maîtriser euh, ben, l'ensemble de la chaîne hein, au niveau des outils. Euh, Vérifier, par exemple, bah, que sa, sa pièce vérolée fonctionne, etc.
0: Oui, parce que Defcon organise des, des challenges de social engineering depuis quelques temps. Mais à ma connaissance, c'est la première fois que ça se fait en France, non
2: Je sais pas.
1: Peut-être, je j'ai ouais, pas pas, le, pas. plus fou là-dessus. Enfin, Nous, on a trouvé, on, on a trouvé que c'était une bonne idée à faire en fil rouge pendant les deux jours de conf. Alors, ça vient rajouter un peu de contenu... Euh, euh, et puis euh, faire travailler peut-être un peu les gens entre les confs aux pauses, peut-être aussi pendant certaines confs, hein. on ne sait pas. En
2: disséminer des, des indices de temps en temps entre entre deux conférences, voilà. Donc effectivement, ça, il y avait un petit fil conducteur.
0: Très bien. Euh, vous voyez quelque chose à ajouter
2: bah, disons que pour l'année prochaine, on aimerait bien euh, du coup bah, développer ça un petit peu plus. Et du coup, voilà, comme disait Olivier, il euh, y aura. Euh, euh, on va essayer de rajouter des challenges. On va aussi euh, également essayer euh, de rajouter euh, progressivement des, des petits workshops, des petits ateliers, voilà, un petit peu euh, pour montrer des outils, des, des techniques, euh, etc. Euh, voilà, pour un petit peu animer en fait euh, de manière satellite euh, autour des confs.
1: Ouais, des petites démos, euh, des choses pour, pour montrer. Euh, alors c'est soit entre les confs ou même pendant certaines confs, hein, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent pas forcément à tout. Et des sujets qui sont assez divers, de peut-être de, de faire un petit break, une heure, euh, et de revenir doucement dans la salle de conférence.
0: Très bien. Eh bien, on vous souhaite bonne chance pour l'année prochaine. Merci d'avoir participé à cet enregistrement. Merci. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.